0: Я попрошу супругу подняться, дальше мы будем вместе двигаться. Мы вообще вместе по жизни двигаемся. Вот, да, слава Богу, да. Так,
1: встану. мне где встать? Вот так а, вот. Встану. хорошо. Да. Знаешь, Ген, я сейчас подумала, что... Добрый день, здравствуйте, если с кем-то я не успела поздороваться. Очень рада всех видеть. Вообще, вы знаете, так приятно оказаться в церкви. Вот действительно, Гена уже сказала, что у нас тут так получилось, что мы несколько воскресеньев пропустили, и были в самых разных местах, были да. в очень хороших местах. Мы не в
0: отступничестве, нет, нет. нет. Мы были в разных церквях, да, да.
1: Да. Но нет ничего лучше, как быть в своей семье. Да. Вот 120%. какая бы хорошая церковь ни была, как бы там все здорово не было, просто вот вы самые родные, любимые люди, вот те, кто да, здесь, да. вы наша семья. Поэтому Правда. так здорово вас видеть и встречаться, и спасибо за ваши улыбки, спасибо, что вы по нам тоже скучали. Вот это настолько было взаимно, вот, спасибо большое. Yeah, вот. Спасибо. Вот, Дожди, я еще не все сказала. Знаете, меня выпустили с микрофоном. <laughs> я просто сижу и думаю: вы знаете, что сегодня вообще сбылась моя мечта. Я обычно сижу на первом ряду, мне всегда очень нравится, как проповедует Гена. И, но единственное, что ну, все равно в проповеди мне все время что-нибудь хочется добавить. И вот сегодня мне дали микрофон.
0: Представляешь, Добавишь? что это будет? Добавишь, да? Я что-нибудь добавлю. Я вам, мне
1: что-нибудь скажу.
0: Да. Друзья, во-первых, хочу сказать всем, что еще две супружеские пары могут присоединиться к нам на этот курс. Супружеские пары, если вы каким-то образом не оказались на курсе, который вот у нас начался, вот у нас был в пятницу, следующий будет во вторник из-за того, что у нас будет семинар встречи с Богом». И так каждую пятницу... Присоединяйтесь, успейте, потому что это потрясающие инвестиции в отношении мужей и жен. Mm-hmm. Я не знаю, где лучше быть, чем вот в семейной паре, чем вот не здесь. Вы можете по всем вопросам действительно подходить к Михаилу Шибарову, и он запишет вас, еще две пары могут успеть записаться. Mm-hmm. Также еще у нас, уже говорили, но чуть-чуть дублирую. Yeah. У нас семинар «Встреча с Богом». На самом деле у нас был... Два года назад лидерский семинар, а общий для всех, кто желает, был три года назад. То есть три года назад мы как-то обновились с вами. Вы знаете, что Бог есть Бог обновлений. Никогда не бывает так, чтобы ты в один раз пришел, за все помолился, и больше никогда тебе ничего не нужно от Бога. Так не бывает, потому что в нашей жизни мы ходим по разным местам, и ноги у нас пачкаются, потому что мир не в святости находится и мы в нем пребываем и тоже порой нахватываем в свою жизнь каких то непонятных вещей и грехов и странных привычек которые мешают нам они утяжеляют нас и мы становимся неповоротливыми в духе просто и слепыми чуть чуть ну по крайней мере хуже видим хуже слышим бога и вот такие семинары это потрясающая возможность сбросить себя все лишнее и просто вот пережить эту потрясающую чистоту. Кто был когда-то на семинаре встречи с Богом»? Вот, многие были из вас. И вы помните это чувство? Думаешь, вот если бы Господь, когда вернется за церковью, идеально было бы, если бы Он да. вернулся, когда вас вот мы в, ка- в конце, да, уже в конце энкаунтера. Потому что такую переживаешь чистоту, освежение, исцеление, освобождение, такое наполнение, которое вот здесь, вот здесь в обычном богослужении... В принципе, испытать достаточно трудно. Поэтому всем рекомендую, вы еще можете успеть записаться. И где у нас Людмила Пачина? Уже где-то, да? Нет ее здесь. Вот она, вот она. Если, может быть, кто-то ее не знает, вы можете после служения записаться у нее, она с удовольствием. Это ведь на самом деле были в отпуске. Получилось, что летом мы не отдыхали, но мы поехали в отпуск, мы совместили этот отпуск с поездкой в Израиль. Мы были в Израиле, вот прилетели два дня оттуда. Да, 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 два да. Дня.
1: То есть мы пытаемся тоже прийти в себя после поездки. На самом деле это было ну, как бы это был и отпуск, но и не совсем отпуск, потому что э, это была поездка, как правильно выразиться, это была поездка делегации евангельских церквей России в Израиль. То есть это в принципе была достаточно официальная поездка, и у нас там была официальная часть где-то неделю. То есть это был такой... Ну, Его можно назвать туром, но это был не туристический тур. То есть это был такой выезд пасторов и епископов на Святую Землю с тем, чтобы... Вот освежить, поднять этот вопрос опять отношения Израиля и Церкви. На самом деле это очень важный вопрос. В свое время он звучал вообще очень громко и в основном, то есть когда многие из нас, кто пришли, например, в 90-х годах, мы об этом, обо всем слышали и знаем. И мы видим, что в последнее время, то есть немножко потухло, где-то и уходит понимание. А что же, какое же место Израиля? в Божьем плане, да, а какое отношение между Израилем и Церковью. И вот э, э, это происходило в рамках как раз иудея-христианского диалога. И те встречи, которые у нас были, потому что у нас были встречи э, с официальными представителями, встречи с различными, и и с раввином там была встреча, и с различными служителями была встреча, и с мэрами даже была встреча. Ну, то есть, э, в принципе, было много интересных Встреч, поэтому, когда нас даже спрашивают: Ой, вы, наверное, много посмотрели. Мы немного посмотрели, но это было встречались. Но много встречались. (свят) (свят) Много встречались. И вы знаете, действительно, были некоторые встречи. Достаточно вот я попрошу фотографии включить чтобы нам пустили и на самом деле были некоторые встречи очень особенные потому что мы были в местах куда туристов обычно не возят то есть это не туристические места то есть это места например поселений еврейских поселений которые живут в соседстве с арабскими поселениями да? то есть там например эти люди евреи они живут за колючей проволокой да они, колючей проволокой огорожено их поселение потому что на них периодически случаются различные нападки, попытки их убить, и иногда эти попытки оправдываются. Мы были на пограничных там некоторых территориях, где рядом тоже палестинские поселения и так далее. То есть на самом деле, и мы встречались с людьми, самое интересное было, что мы встречались с людьми, и мы общались с ними, и они рассказывали, как они там живут, потому что когда мы живем в мире, в спокойствии, слава Богу, действительно в России у нас мир, у нас бомбы не рвутся над нашими головами, но но там не совсем так. Да, когда
0: пока. мы их спросили, а когда последний раз на вас ракеты падали? Я так понимаю, Когда падали? А, вчера в 8 вечера. Да,
1: вчера 8.
0: <свят> То есть это вот так примерно, <свят> чтобы мы понимали, что это не когда-то 40 лет назад, это вчера вот вечером. И,
1: после, и мы там были в 2 часа дня, да. и вечером в 9 часов того же дня опять на них были выпущены ракеты, например, на этот город, где мы были. И Но самое большое, знаете, непонимание возникает, когда ты понимаешь, а что ты здесь живешь? То есть, ну, какой смысл, что ты здесь живешь, то есть ты, ну, ты же можешь уехать, в принципе, тебя никто не держит, но парадокс в том, что они не просто там живут, те люди, кто давно приехал, это, эти города постоянно растут и развиваются, то есть еще там 10 лет назад, вот в одном из поселений было 13 семей, сейчас в нем половиной тысячи, зачем вам жить за колючей проволокой, но... Вот это то, что как раз потрясает, когда ты попадаешь на землю Израиля и встречаешься, общаешься с этими людьми, когда они говорят, они фактически, они не открывали перед нами Писание, но они нам цитировали пророков, в которых мы верим. Они говорили, потому что Бог нам сказал, что это наша земля, что мы приедем сюда, что мы заселим опустошенные города и застроим их. Что мы посеем в этой земле, да, садом. и пустыне сделается садом. И если мы здесь, находясь в России, просто, ну, слава богу, что мы молимся за них, благословляем Израиль и так далее, то они не просто молятся, они этим живут, они просто берут своих детей и едут на эту землю, они сажают там виноград, они сажают там различные растения, и они строят эти города, эти города постоянно развиваются и растут. Поэтому, когда мы хотим, например, увидеть ожившее пророчество, если мы... Когда, то, что мы читаем в Писании, нет лучшего места, чем поехать в Израиль и посмотреть. Потому что, когда ты едешь по дороге и видишь посаженные виноградники, посаженные деревья, падающие с этих деревьев маслины, ты понимаешь, вот оно, исполнение Слова Божьего. Еще есть фотографии да, озера Кенерет.
0: 1903 года озеро Кенерет фотография «Одна пальма растет». А сегодня там просто тысячи деревьев. Да, Там... настолько да, да, пустыне да, стало садом. Да, ну, да. ну, об этом можно много да, говорить, да, конечно, потому, без конца, потому что Израиль это такая тема. Да. Мы всех приглашаем в Израиль. Я думаю, что нам нужно просто будет собрать в церкви группу и поехать туда. Да. Да? Да. Как вы не против? Да. Мы можем копить деньги, начинать думать, и мы, я думаю, мы, мы чуть попозже скажем, А-а-а. как, куда и мы подберем какой-то хороший тур для нас, А-а-а. чтобы это было ну, не так дорого, потому что туры бывают разные. И, возможно, мы, мы соберем тут целый автобус отсюда. Mm-hmm. И по, не отсюда поедем на автобусе, я имею в виду, там будем на автобусе ездить. Хорошо, было бы хорошо. Хорошо. Я думаю, что в Израиле было бы классно съездить нам все. Итак, друзья, мы переключаемся, потому что мы говорим о семьях, правильно ведь? Семьи. Кто когда-то родился в семье? Такой странный вопрос, казалось бы, а где ты еще мог родиться, да? Ну вот мы сегодня молились за сирот, да, что на самом деле не все всем их рождаются. рождаются. Но поэтому, все
1: могут, могут туда попасть. Но все
0: могут попасть, да. и всем нужна семья. Всем поэтому всем. тема о семье всегда актуальна. И сегодня мы будем говорить на очень важные вещи, такие фундаментальные, которые, конечно, можно и не только к семье отнести, мы будем говорить об искусстве общения, искусство общения, что... Вообще это не просто что-то, это целое искусство, которому также нужно учиться. Потому что однажды Бог посмотрел на все творение и на Адама и не сказал, как все замечательно. Он сказал, нехорошо что-то есть, что-то нехорошо. Нехорошо бы человеку одному, была проблема. А в том, что когда Адам встретился с Евой, творение стало завершенным. В чем завершение творения? Да в том просто, что и человек теперь мог общаться не только с Богом, но и друг с другом. А до этого человек не мог общаться с себе подобным, до того, как Его появилась. И с этого момента а, Бог, я думаю, учит людей взаимоотношениям. Mm-hmm. То есть Он учит общаться и понимать друг друга, поэтому да, Он сказал им, Адаму и Еве, плодитесь и умножайтесь, дал им заповеди в браке, что им нужно делать. И вы знаете, вот сегодня уже с ребенком выходили сюда, они исполняют эту заповедь. Вы в воле Божьей совершенной, когда вы, да, рожаете детей, это отлично. Это исполнение, плодиться и умножаться. А для чего? Не чтобы потом каждый разбежался по сторонам, а чтобы мы учились общаться с подобными нам, тем, кто также сотворен по образу и подобию Божьему. Потому что, вы знаете, мир не перестал сталкиваться с одиночеством, к сожалению. Мы можем находиться в толпе людей и чувствовать себя одинокими. Мы можем жить в доме многоэтажном, тысячи людей там живут, и чувствовать одиночество. Почему? По причине того, что мы не знаем людей и их нужды, и люди не знают нас и наши нужды. Мы не живем жизнью такой, социальной порой, и из-за этого страдаем. Поэтому даже, даже бывает так, что люди лежат в одной кровати, семейная пара, и говорят на разных языках, вообще не понимают друг друга. Почему? Потому что никогда не вкладывались. Знаете, чтобы научиться какому-то ремеслу, нужно пойти к мастеру и прийти и сказать «учи меня», заплатить деньги, может быть, за это, что-то сделать, какие-то усилия приложить. А вот почему-то порой в семейных отношениях мы думаем, что оно само собой разумеющееся.
1: А как будто мы все знаем изначально.
0: Да. Что, ну вот жена, конечно. Я, я-то идеальный муж. Ну, наверное, ей нет, нет, немножко нужно измениться. Жена. Да, по... А, ты нет, я идеальный. Ты, тебе нужно учиться меня понимать, любить, там, ценить. Вот с таким отношением в брак мы можем влетать. И потом точно так же вылетать из него. К сожалению, потому что колоссальное количество разводов, я думаю, что официальную нам сегодня даже не приводит в Россию статистику, но она явно уже перешла за 75%. То есть у нас только одна четверть людей живут так или иначе в официально зарегистрированном браке. Итак, близость, от чего она получается? Она приходит только когда там, где есть плодотворное общение. Только когда ближний понимает меня, тогда действительно он со мной, и я не чувствую одиночества. Никогда мы что-то говорим, но при этом это было ни о чем. О погоде, о птичках каких-нибудь, но но не вошли мы во внутренний мир друг друга. И получается, что мы и не узнали, и я ничего не получил, я не приобрел ничего, и, и он ничего не приобрел.
1: Ну, и по- нам очень важно иметь не просто общение, но нам очень важно иметь плодотворное общение друг с другом. И можно его назвать эффективным общением, чтобы мы действительно могли узнавать друг друга больше, чтобы мы научились понимать друг друга, говорить. Ну, может быть, мы всегда будем говорить немножко на разных языках, но ведь мы можем выучить язык друг друга, правильно? И для плодотворного общения необходимы три основных составляющих. То есть, это, в принципе, само сообщение, это человек, который который посылает это сообщение, то есть говорящий и человек, получающий это сообщение, то есть слушающий. Это очень легко представить на примере радио. Ну, кто из вас из нас постарше, то есть мы представляем радио, да, может быть, даже нам картинку. О, смотри, какая картинка. Точно, радио, у меня в детстве да. такая была радио. Точно. Вот. То есть что такое, какой составляющий у радио? То есть там есть передатчик, там есть приемник и есть сама программа, которая идет. И чтобы человек, который сидит и слушает радио, получил, услышал эту передачу, ему нужно настроиться. То есть там должно быть все хорошо, исправно, настроено и отрегулировано. Поэтому для качественного общения в браке мы должны уметь хорошо передать информацию и также научиться ее принимать. То есть мы учимся говорить и слышать друг друга. Небольшой реальный случай из жизни, рассказанный по радио. Кстати, тоже по радио. Выражаем искреннее сочувствие пенсионерке, чья вчерашняя поездка была испорчена, когда муж оставил ее во дворе перед автомастерской и проехал 70 километров, прежде чем заметил, что его жены нет в машине. «Я не могла поверить, что он уехал без меня», — сказала она репортеру. «Обычно я сижу на заднем сиденье, поскольку там больше места. Но мы, как правило, всегда разговариваем друг с другом». Супруги заехали в мастерскую, чтобы сменить колесо. Отсутствие жены было замечено только когда он спросил ее, «Дорогая, где ты хочешь выйти?» Супруги были женаты 40 лет.
0: Вот Пом? что получается, когда люди не, э, вдруг решают не говорить. Ну
1: То есть, по-моему, Они... что-то у них там с радио, да, было?
0: Да, сигнала не, так не доходило. Да, да, да. Ну, вот. Вы знаете, что есть разные... вот Мы просто говорим, мы передаем информацию, но отношение, с которым сказано, говорим мы слова, это тоже весьма важно, порой даже гораздо важнее, чем слова. Потому что можно сказать «я тебя люблю», а можно сказать «я тебя люблю» звучит как будто «убью» вообще. Да, и слова, может быть, правильные, но внутри там столько боли и гнева. А мы ведь, знаете, мы такие существа, Бог нас сотворил, что мы между строк читаем. Особенно жены мужей читают. Она так раз поглядела на мужа, уже все поняла, что-то, что-то не так. У нас
1: интуиция очень Да, интуиция
0: развита. И вот она четко развита на отношения. Ну и, конечно, мужчины тоже очень чувствуют, когда что-то к ним не так, холодком веет. Поэтому, естественно, тоже есть еще язык тела, когда просто супругу можно обнять. И даже ничего не говорить ей, просто обнять и постоять, вот обнять ее так крепко и просто помолчать. И иногда это намного важнее, чем просто слова, и даже куча слов. Да, Правда? Да,
1: это очень важно. Вообще, это работает,
0: друзья. Работает. Да, иногда маленький подарок может сделать гораздо больше, чем слова, поэтому и слова не являются какой-то окончательной там, инстанцией. Нет. Нужно помнить, что мы были призваны с вами в общение с Богом, И если у нас вдруг возникает какая-то проблема в общении друг с другом, то, во-первых, нам нужно бежать к Богу, который способен это общение восстановить. Ведь не мы же себя сотворили, Он нас сотворил. Как мы общаться-то должны? И, естественно, если что-то... Он нас учит.
1: И э, на самом деле для того, чтобы, быть, чтобы понять и быть понятым, важно, я уже говорила, иметь плодотворное, эффективное общение. Какое можно дать определение плодотворному общению? То есть это фактически разговор умеющего донести мысль до умеющего ее выслушать. То есть плодотворное общение – это разговор человека, умеющего донести мысль до умеющего ее выслушать и принять. Но есть вещи, которые затрудняют наше взаимопонимание. Вы заметили, что все мы общаемся по-разному, правильно? То есть нам-то кажется, что мы идеально общаемся, (laughs) но не всегда так кажется со стороны. Поэтому есть некоторые контрасты, которые существуют в наших стилях общения. И первый из них –
0: Первый из них озвучу я. Ну, я, естественно, представляю большинство, наверное, мужчин. И где-то мужчины со мной согласятся, что для хорошего разговора важна короткая беседа с четко поставленной целью. Вот информация, ты ее передал, чего лишнего болтать, непонятно. Да, какой смысл распыляться, тратить время... За это мне не платят вообще, и ты думаешь, зачем? Ну, глупо как-то звучит. Ну, Вот для многих мужчин это порой так. ну, Поэтому мы по телефону общаемся, да, привет, встретились, все. И смотришь, как женщина общается, она только телефон положила и тут же уже его взяла, потому что уже кто-то звонит. Это ну
1: да, да. Но разница, вот, да? Ну, чаще всего у женщин немножко другой подход к общению, потому что для многих женщин общение это в принципе цель само общения, да. То есть важна сама беседа, потому что в беседе есть много радости. Она снимает напряжение. Ты можешь поделиться то, что у тебя есть внутри. Вот. то есть и ну как сказать вообще провести хорошую беседу, это все равно что сходить к психологу вообще. Вы знаете,
0: что вот это мужчины порой не понимают, вот здесь нужно и женщинам и мужчинам понять друг друга, что мы разные, и эта разность не для того, чтобы мы раздражали друг друга, а чтобы поняли друг друга. Когда мы согласимся, что есть разные подходы к общению, тогда все становится на свои места».
1: Ну, и второй контраст, например, для женщин также, ну, чаще всего, не хочется обобщать, но чаще всего для женщин важно, когда мы общаемся, высказывать все, что есть в наших чувствах, мыслях, да, то есть мы можем назвать этот контраст, что что на уме, то на языке, да, то есть в беседе должно отражаться все, иначе какой смысл разговаривать?
0: Ну, а мужчины обычно говорят, нужны голые факты, мы чувства порой сознательно избегаем, почему? Потому что нам чувство нелогично, они не поддают все, что необъяснимо, оно неинтересно порой, бывает так. Но на самом деле где-то это из-за того, что мы пострадали где-то, в какой-то культурном в культурной среде росли, где мужчины никогда не плачут, мужчины чувства не показывают. На самом деле это отчасти, что многие мужчины повреждены в своей душевной сфере, да, и... У некоторых людей это связано с тем, что они просто ну, будут думать про себя, но если я сейчас откроюсь, это будет выглядеть глупо, меня не поймут. Вот так мужчины порой думают, сказав о своих истинных чувствах, они говорят, а вдруг потом меня насмех ну, поднимут, и это больно, а зачем оно мне надо?
1: Ну, в принципе, где-то это правильно, в плане, что, может быть, не надо со всеми разговаривать об истинных чувствах, но все-таки, когда мы в семье, наверное, мы призваны к тому, чтобы делиться своими чувствами, мыслями и эмоциями, потому что это как раз то, что нас сближает. И э, третий контраст. Э, Для женщин общение – это совместная деятельность, поэтому часто женщины, ну, как бы говорят свои мысли вслух, то есть задают сразу вопросы или, то есть речь, когда ты разговариваешь с мужем или с подругой, прерываешь речь своими комментариями, то есть это совместная деятельность, и вот как раз в этом вся соль беседы.
0: А у мужчины все по порядку, что что существует какое-то правило, вот тебе время на общение, вот мне время на, на общение, Зачем ты мое время забираешь? Мне сейчас говорить, моя очередь. А женщине не нужна очередь, она говорит, когда хочет. А мужчина так не понимает. Его это обижает и оскорбляет. Это то, что женщина порой нужно понять. Потому что мужчина Ну, раз ты все время говоришь, я тебе зачем? Я уйду, ты продолжай тогда. Ну, то есть
1: нам нужно вовремя замолчать. Вовремя, да,
0: да. Где-то нужно знать, да. И и поэтому у мужчин такое понимание. Ты меня уважаешь и я тебя. Мы с тобой уважаемые люди. У женщин такого вообще никогда не услышишь. Это у мужчин уважение вот это, потому что он ты дал ему сказать, он высказался, потом ты высказался, и вот все уважаемо высказались. Ну, вот так как-то, да. Ну, если, есть это.
1: если чуть-чуть вообще обобщить то, о чем мы говорим, что в принципе, разговор или беседу можно сравнить с путешествием. Да? То есть на самом деле, что такое путешествие? Это определенный процесс из точки А в точку Б. И мы можем это путешествие совершать по-разному. Вы заметили, что из точки А в точку Б можно доехать, добраться по-разному. То есть можно сесть на самолет да? и быстро перелететь. И, например, мужской вариант. Мужской вариант. Сказал да.
0: и все. А вот И там...
1: можно сесть в поезд, и чуть медленнее поехать. Можно путешествовать на машине. Дети были маленькие, мы сажали их в машину, ехали куда-нибудь отдыхать далеко и так далее, несколько дней проводили в дороге. И для нас был важен сам процесс. Нам нравилось то, что та свобода, которая есть вот в этом путешествии, что мы можем остановиться в любой момент, в любой точке, когда нам нравится выйти из машины, погулять где-то, покушать в приятном месте. То есть это тоже определенный процесс. Ну а кто-то вообще любит ходить пешком? Ты представляешь, какой это процесс? Вот.
0: Это уже зрелые люди.
1: Это уже зрелые, зрелые Это зрелость, да. да.
0: Если мы в общении ходим пешком, это замечательно. Ходите пешком, друзья. Мы, мы просто вдохновляем вас ходить больше пешком, пешком семьям, гулять по парку где-то и общаться, да, строить да. отношения.
1: Но на самом деле еще имеют место все спо- разные способы путешествия, правильно? Иногда нам нужен самолет, иногда поезд, а иногда нам хорошо бы пройтись. Поэтому также для общения хороши различные стили и способы. И также, что хочется еще сказать, что различия чаще всего те, которые у нас есть, нас раздражают, правильно? То есть вот у меня есть какой-то стиль общения, и мне кажется, что ну у меня же вообще все хорошо, да. То есть а так это вообще не моя проблема, что меня не понимают и не принимают, да. То есть стили общения, когда стиль общения супругов кардинально отличаются друг у друга, у порой у них возникают конфликты, и они. Сегодня я поняла что мы сможем идеальная семейная пара, когда позвонила ему и спросила, «Дорогой, ты меня сильно любишь?» А он такой в ответ, «Покупай!» Итак, мы сможем понять друг друга, если поймем, что место быть имеет право на существование. И гарантированно сможем улучшить, улучшить наши взаимоотношения, если проявим уважение друг к друг другу, к партнеру и подстроим свой стиль общения под него. Например, когда мы поженились с Геной, мы тоже обнаружили, что в нашей семье у нас вообще разные стили общения. И при первых же конфликтах, при первых же каких-то сложных обстоятельствах, ситуациях, это сразу же ну, как бы вылезло. Когда возникала какая-то конфликтная ситуация, я такой человек, что я по характеру стараюсь сразу же все поставить на свои места. Мне нужно же сразу все обговорить, поставить все точки над... И я не люблю играть в молчанку. Мне нравится, когда произошла ситуация, мы с ней разобрались, и все. То есть, Ну и поэтому порой возникали конфликты, что я пыталась сразу же эту ситуацию разобрать. Да,
0: время спать, а на ситуацию разобрать. Итак, когда я... Когда я понял, что, в принципе, ее желание, сердце, такое, мотивы сердце такие добрые, она хочет действительно разобраться, чтобы все было хорошо.
1: То есть это не был Тогда... повод строить скандал?
0: Нет, вообще не был повод, но, но мужчине нужно время на это, чтобы тоже понять, что это такое. Потому что, может быть, это просто ну, повод наехать, а мне спать пора. И поэтому, ну, как сказать, вот тоже нужно осознавать, что если... Приходит время для общения, то тогда его нужно действительно решать, потому что ну да, легли спать, не поговорили. А толку-то никуда ничего не делось. Проблема, проблема осталась, шла, да. да. Она вообще просто... Ее мы под ковер раз-раз и ковриком прикрыли. Завтра она может быть еще ярче и сильнее, эта проблема, кричать. Поэтому лучше, да. Поэтому самая... в нашей жизни тоже действительно произошел некий прорыв, что я тоже открылся, я хорошо, давай общаться. Даже если это полночи мы будем сейчас общаться, мы будем общаться. И мы общались потихоньку полигоньку так вот ну, ну, все, все, все засоры которые скопились мы их убирали
1: ну на самом деле это вот как раз то о чем следующем хотелось бы поговорить потому что очень важно научиться доносить информацию правильными словами и в правильное время. И первое, что для этого необходимо, это нужны подходящие слова. И тщательные подобранные слова – это лучший способ выразить мысли. Я бы сказала, что они запрещены для употребления в семье. Особенно, когда вы ссоритесь. Это слова «ты всегда» или «ты никогда». Как только мы начинаем использовать эти слова, фактически мы сразу же начинаем вешать ярлыки и переходим на личности. Например, «Ты никогда и пальцем не пошевелишь, чтобы мне помочь». Знакомо? Или «Ты всегда выдаешь наши секреты». Это в другую сторону знакомо. (связь) «Из-за тебя мы всегда опаздываем». То есть мы можем бросаться вот такими словами, но когда мы так говорим, то есть мы сразу же вешаем на человека определенный ярлык. Но ведь он же не, не то, что никогда нам не помогает.
0: Ну, раз-то, он раз-то уже помог, он помог значит, да? уже не актуально. Да. Уже не
1: актуально, да, уже не ведет это никакому созиданию. Поэтому мы бы советовали заменить эти слова на эти фразы, ну, на другие, например, на фразы, которые просто выражают ваши чувства. «Я расстроена, потому что ты не помог мне убраться», или «Я очень неловко себя чувствую, когда ты выдаешь наши секреты», или «я очень переживаю, когда мы опаздываем, давай в следующий раз выйдем пораньше». То есть, и тогда сразу же конфликт может быть исчерпан. И пять таких небольших советов, чтобы помочь себя понять. Первое. Подумай. Прежде чем ты скажешь что-либо, происходит на повышенных эмоциях, происходит во время какой-либо ссоры и так далее. И в этот момент нам очень сложно себя контролировать. Поэтому перед любым разговором, особенно серьезным разговором, если вы собираетесь решать какую-то конфликтную ситуацию, я бы советовала знаете, взять такой небольшой тайм-аут. Или я бы назвала это сделайте вздох» или сделайте вдох». Такой прежде чем начать говорить. И в этот момент просто чуть-чуть успокойтесь, потому что если вы сделаете небольшую паузу, скорее всего, ваши эмоции уже немного поулягутся, и вы сможете подобрать более правильные слова и более корректно это все выразить. Я помню, к этому потом перейдем, также очень важно выбрать правильное время для разговора. То есть вот Ген уже говорил об этом, что порой в начале нашей семейной жизни мы начинаем разговаривать не в правильное время. В правильное. Да? У нас э, у меня была такая привычка, поскольку в начале нашей семейной жизни я чаще бывала дома, Гена был на работе, вот он приходил с работы. А, знаете, женщина, она так дома, в общении немного, что-то делаешь, делаешь, что-то там себе крутишь, крутишь, какие-то проблемы крутишь. И вот муж заходит, и ты с порога ему... Бабах, значит, давай-ка разберемся вот в этой ситуации. Значит, ну, естественно, чаще всего это мне, Гена мне сказал. Он говорит, дорогая, вот прежде чем со мной разговаривать на какие-то серьезные темы, ты меня накорми, дай мне отдохнуть, и потом мы с тобой поговорим. И вы знаете, на самом деле сработало. Я поняла, что мы гораздо меньше стали ругаться. Мы стали наши проблемы решать гораздо конструктивнее. Поэтому прежде чем начинать какой-то разговор, я внутри себя всегда права Вот сейчас время говорить об этом или не время? Может быть, вокруг слишком много народу. Или Может быть, сейчас какая-то напряженная обстановка на работе у мужа или на работе у меня, и это выльется в какой-то конфликт. То есть зачем? Давайте, можно ведь какие-то разговоры, чаще всего их можно отложить. Поэтому... До правильного времени. До правильного времени да, выбрать не его. совсем отложить, а, да, до а именно времени. до правильного времени. Также, особенно это касается женщин, не стоит выражать каждое свое мимолетное чувство. Да, Писание говорит о том, что при многословии не миновать греха. Вот и мы иногда так ля-ля-ля-ля-ля-ля. Очень много говорим, но не надо отражать все чувства. Важно все-таки разговор продумывать. Хорошо переспрашивать, чтобы удостовериться, правильно ли тебя поняли. Потому что иногда мы говорим и хотим донести какую-то определенную мысль до нашего партнера или до нашего собеседника, но вдруг в какой-то момент мы обнаруживаем, что человек вообще все понял по-другому. Что сказать? Или ты можешь меня спросить, дорогая, я правильно понял, ты вот это имеешь в виду? Да?
0: Об этом дальше. Да,
1: об этом дальше. И, так, и важно говорить также так, чтобы своими словами воодушевить собеседника, потому что порой во время разговора мы забываем основные, основные цели и мысли, для чего мы затеваем этот разговор. То есть э, мы порой начинаем разговаривать и, э, как сказать, в процессе настолько переходим просто на личности друг друга и начинаем оскорблять, что забываем, что на самом деле ведь мы хотели изначально решить какую-то определенную проблему.
0: Чтобы добро пришло. Да, чтобы чтобы пришло добро, ш... свет, любовь да, было, да, чтобы, чтобы
1: ситуация разрешилась. И поэтому вот это вот нам нужно держать в голове, что в принципе мы разговариваем не для того, чтобы оскорбить друг друга, для того, чтобы решить определенную проблему. Поэтому как это бывает? Это все равно, что вот эта проблема, мы сидим на диване, да, и эта проблема раз и встает между нами, и мы тогда начинаем друг с другом перекидываться, но наша цель взять эту проблему и вынести ее за сферу Себя? себя, да и сказать, дорогой, там, мы с тобой вместе, мы с тобой одна команда, просто у нас есть проблема, давай мы сейчас с тобой подумаем, как мы будем ее решать. Тогда разговор становится более эффективным. Ефесянам 4 глава 29 стих говорит, «Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим».
0: Благодать? Да. А-а-а. И это значит благословение, дабы оно принесло что-то доброе человеку, которого ты говоришь. Итак, вот мы сейчас говорили о том важности, как передать информацию. Сейчас чуть-чуть поговорим о том, как принять информацию, потому что слушать и стремиться понять – это тоже целая наука. И мы здесь не не достигли глубины еще взаимоотношений. Все всегда можно улучшить. Доктор, боюсь у моего мужа серьезное психическое заболевание. Иногда я часами рассказываю что-нибудь, а затем обнаруживаю, что он не слышал ни слова. Это не заболевание, мадам, успокоил женщину врач. Это дар Божий. Поэтому если муж вам ничего не говорит, а вы часа полтора ему втирали что-то, это дар Божий. Вам надо, вам надо больше молиться за мужа и благодарить Бога, что он такой дар рядом с... посадил, да? Иакова, 1.19, это вот в сторону мужчин все. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек, да будет скоро на слышание, медлен на слова, медленно гнев». И смотрите, нет, ну, братья мои возлюбленные, ты понимаешь? Понятно, что там, где братья, там и сестры, да. Но вопрос-то в том, что речь о братьях, потому что мужчины обычно... Нужно научиться слушать свою супругу, потому что вот она целый день была без тебя. Ее словарный запас отличается от твоего словарного запаса. То то, та норма выработки у нее в два раза больше. И если ты уже все сказал, она еще только начала говорить. Поэтому когда ты пришел домой, позволь ей говорить. Пусть она тебе супчик там нальет и все. Ты ешь и слушаешь и... Лучшие, да, и вот самые лучшие, да. Потому что, мужья, нам нужно тоже иметь мудрость, потому что затевая ссору с своей женой, мы должны понять, что через 15 минут вам надоест ругаться, а ей нет. Она только начнет, и тоже думаешь, оно вам надо, поэтому не нужно сгущать как-то краски, понимая, что ее словарный запас отличается от твоего Да, пускай благодать льется из ее уст, да, не нужно, даже если что-то там не устроило, суп пересоленый, там что-то еще, Ну, всегда можно сказать благодать, спасибо, дорогая, что он вообще есть, этот суп, да. Почему нам важно слушать, в принципе, Но мы слушаем не только потому, что у нас есть уши, на самом деле мы люди удивительные, мы умеем слыша не слышать. И видя, не видеть. Помните, претензия Иисуса была. Он говорит, поэтому греха намного больше у тех, у кого есть уши, чем у у, у глухих. Потому что я пришел, говорю им, они ничего не слышат. А что случилось? Люди стали кого-то воспринимать, а кого-то не воспринимать. Они сами решают, что и кого и когда воспринимать. И вот если, например, муж привык свою жену не воспринимать, или жена мужа, то приходя домой, в принципе, их общение, оно может быть, даже если они много говорят, это бестолковое совершенно общение, совершенно ничего не дает, оно не раскрывает сути, там нет искренности, никакой глубины. Поэтому очень важно, чтобы человек почувствовал, что его поддерживают это умение выслушать. И поэтому у нас два уха и один рот чтобы мы в два раза больше слушали. Иаков вот об этом и пишет. Это будет скор на слышание, а не не скор на то, чтобы что-то говорить. Итак, вот один очень потрясающий принцип. Сначала старайся понять, а потом быть понятым. Золотое правило в в общении среди мужа и жены. Сначала ты старайся понять, то есть не стремись быстро выпалить что-то, а приди, а может быть, у твоего партнера гораздо большая проблема, чем твоя. Не торопись. Просто обними, поговори, как дела, что чего. И ты, и ты почувствуешь, что и кому нужно, во-первых, сказать. этому. когда, Маш, когда я тебя вот выслушаю внимательно, что ты чувствуешь?
1: Ну, я чувствую, что себя любимой, принятой, чувствую, что я тебе интересно, что для тебя важно. То, что я говорю, важен мой мир, важен то, что я чувствую. Но вообще это очень приятное ощущение, когда тебя внимательно слушают.
0: процентов. <laughs> Особенно
1: любимый человек.
0: И в свою очередь, если тебя не слушают, то тогда приходит разочарование э, к человеку, потому что он чувствует себя ненужным. Он не понимает, зачем он здесь. Его на работе, может быть, лучше слушают, чем дома. Mm-hmm. И он не будет стремиться домой или она. Mm-hmm. Большинство людей мечтают, чтобы быть для кого-то настолько важным, что ради тебя все бросят, оставят всякие дела и будут беспредельно слушать и стараться понять. Вот мечта каждого человека. Бог заложил это в нас.
1: Поэтому важно быть предельно внимательным к своему собеседнику. И также важно слушать с готовностью, понять то, что говорит собеседник. Потому что очень часто э, наше общение, я уже говорила, оно происходит порой на эмоциях. И иногда мы воспринимаем только эмоциональный фон человека. Но очень важно иногда нам чуть-чуть просеять эти эмоции и вслушаться в то, что он говорит. Потому что ну, что очень часто человек хочет донести действительно нам мешать, мешают это делать привычки которые мешают нам понимать и воспринимать что же человек хочет нам сказать и донести и одна из них это например попытка успокоить вы знаете, замечали, что иногда вы с кем-то разговариваете, и человек вам говорит «все будет хорошо», да, «да, все будет нормально». И это не то, что плохо, когда человек хочет вас успокоить или ободрить, но иногда ты можешь Это шаблон читать. просто. Да, порой это шаблон, Чтобы закончить что, в принципе разговор. человек не очень хочет тебя вслушиваться и, и не очень хочет, в общем-то, э, ну как сказать, вникать в твои проблемы, просто он хочет побыстрее закончить беседу. Также порой плохая привычка давать советы. То есть особенно, когда у тебя рассказывать, рядом с вами, когда советчик, он вас перебивает и сразу начинает давать советы. Слушай, я думаю, что в этой ситуации тебе нужно сделать вот это, а вот этой ситуации надо сделать вот так. в принципе Я вот
0: учился этому, потому что я помню, ты приходишь с работы и говоришь мне, у меня там такая ситуация, и я сразу начинаю тебе инструкции давать. Делай так, ну, один, делай так, два, три. А ты посмотрел, да мне вообще без разницы, что ты мне говоришь. Ты просто выслушай меня, пойми, обними, мне трудно.
1: Ну, да, и да, и да, вот да,
0: так да. было несколько раз, как потом я понял, что оказывается вообще от меня и не требуется советов. Зачем мне-то тогда голову ломать? Да. Обнять-то легче, чем вот выдавать эти пункты все. А мы порой мужчины, нам логика врубается, и мы погнали там, писать пункты жене, что и надо сделать.
1: Ну, кстати, недавно у нас очень хорошо сработало, но я тоже делилась с Геной какими-то трудностями, он меня так внимательно-внимательно слушал, потом сказал, дорогая, ты высказалась? Я говорю, да. Тебе стало легче? Я говорю, да. Но я так счастлив за тебя. Я говорю, вау! Это действительно было классно. После 21
0: если... года жизни что-то мы начинает получаться. Мы то научились,
1: да, 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 да <свят> это точно. Также порой бывает, что мы пытаемся собеседнику что-то объяснить все время. Да? То есть, например, ты делишься и говоришь, ты знаешь, что-то моя мама в последнее время стала забывчивой. И вот такой объясняющий тебе говорит, ой, наверное, это болезнь Альцгеймера или старческая деменция и так далее. То есть, Но ну, порой и проблема объясняющего в том, что он просто не очень внимательно к чувствам собеседника ему просто хочется выразить свою точку зрения или вы когда-нибудь общались с людьми которые все время вас перебивают то есть вы начинаете разговор и понимаете что вы даже вздохнуть не можете потому что если вы вздохнете то вы обязательно тем уже сменится это тоже очень плохая привычка перебивать
0: и вот сегодня мы все обзавелись разными всякими вот такими мобильниками да. или еще что-нибудь. Раньше все мужики на диване телевизор смотрели, а сегодня они сменили поле деятельности. Это может быть тот же диван, но уже компьютер, телефон, и вот женщины в компьютерах, мужчины в компьютерах. И когда супруга или супруг тебе хочет что-то сказать, отложи его. Вот без этого мы жили раньше. Люди старшего поколения помнят, жили же ведь, да? То есть надо просто убрать и сказать, дорогая, что ты хочешь сказать? То есть сделай что-то, покажи, что ты хочешь слушать человека, а не так, да-да-да. Вы знаете, часто сейчас такое можно увидеть, ну да-да, что ты там говоришь А, еще и переспросишь, а на самом деле ты и не слышал, что тебе говорили. Ты не, вы, не показал никакого уважения и внимания к человеку, который дорог тебе больше всего на свете. И тогда понимаешь, а в чем дело-то? Не то, что ты не любишь этого человека, а то, что никто не учил тебя, и ты сознательно не учился, чтобы, понимая эти вещи, быстро оставить и сказать, вот вот мы вместе. У нас, может быть, вечером есть пару часов, когда мы можем вместе провести, ничего не делая. Это фантастика уже. И и это время лучше провести так, чтобы не в гаджетах каждый был.
1: Просто хорошо пообщаться. Да. Ну вот вы послушали, да, сейчас, что есть различные привычки, которые нам мешают плодотворно общаться. В принципе, когда я этот материал тоже готовила слушала, я думаю, ну надо же, вот мне кажется, что у меня, наверное, все эти привычки есть. Но я не стала расстраиваться, думаю, в конце концов, мы можем измениться, правильно? Да. То есть мы как, как раз Бог нас меняет, и мы можем измениться, Сказать, Господь, действительно, если у меня какие-то из этих привычек есть, я просто могу их убрать. Ну, или хотя бы минимизировать. Да, если захотим. Если
0: захотим мы послушаемся, Слово Божие говорит, будем вкушать благо земли. Вот порой нам захотеть нужно и послушаться, и измениться. э, Вот интересно, что даже просто задав поясняющий вопрос человеку, который тебе говорит, колоссально улучшает взаимопонимание. Вот, например, тебе что-то говорит супруга, и ты говоришь... Ты вот это имела в виду? Я правильно тебя понял? Вот об этом ты говоришь? Да. Угу. Все. Или нет, нет, ты неправильно понял. Я имела в виду, что Потому что на... из-за чего ссора Вот тебе дали информацию, ты ее понял, как ты думал. Угу. Без уточнения. И пошел даже делать ее, а она была неверная. Приходишь, и, и супруга, да что ж такое-то вообще? И Эх. опять ты, ты думаешь, все хорошо будет, а не все хорошо. Поэтому важно даже не только иногда информацию от собеседника переспросить, это целое искусство переспрашивать, но еще и чувства где-то, э, правда, тебе было больно, вот так тебе было больно, да, вот так? <говорит> да, мысли,
1: да, 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 вот так, так было так. больно. Так что-то было... Да, что-то
0: <говорит> тебе было плохо, посочувствовать, даже чувство можно переспросить, <говорит> вы знаете, это для мужчины это вообще почти как крест, <говорит> потому что еще свои чувства, но тем не менее, вы знаете, это может казаться странным, каким-то надуманным, но это работает. У всякой супружеской пары, у которого есть какие-то разногласия периодические, все, что мы вам советуем, взять это на вооружение, потому что просто коротко переспросить, ты правильно это, вот, вот об этом ты говоришь, да. Может, еще ты что-то хочешь сказать, да. Ты что, хочешь собачкой, это мечта твоего детства, да. А какая мечта, вот такая, да, ой, все плохо, все, без собачки жить не могу. Хорошо, надо собачку тогда. Знаешь, вот так вот, ты слушаешь жену и понимаешь, что у нее есть какие-то мечты, А каждый мужчина, мужчины, слушайте, мужья, вы призваны исполнять желания и мечты своей супруги. Поэтому хотите вы или не хотите, нравится вам собачка или не нравится, она нравится ей. Это ее мечта детства. Поэтому вперед. И это тоже некое умирание, которое позволяет в ответ супруге делать что-то гораздо большее, чем она делала до этого.
1: Ну, это то, как раз что. э, Это значит, мы поняли,
0: услышали, информация прошла и была принята, и какой-то адекватный ответ произошел, и это все в семью.
1: Да, точно. Вот, ну и если добавить тому, что Гена говорит, то «Жены, а нам важно быть разумными в своих мечтах и желаниях, перенапрягать наших дорогих мужей, потому что терпение тоже может закончиться». Также очень важно постараться поставить себя на место собеседника, когда мы общаемся, то есть отделить информацию от эмоций, особенно когда человек говорит в раздражении и так далее. Потому что очень легко занять оборонительную позицию и перестать слушать.
0: Или просто можно спросить, ты что-нибудь хочешь предпринять по этому вопросу, или ты хочешь, чтобы я что-то сделал, например, какая-то проблема. Хорошо спросить, потому что иногда мы мы думаем, что жены иногда думают, что, что мы пророчески все четко там видим, слышим и знаем точно, что должны сделать для жены. Женам надо научиться говорить, а мужьям научиться слушать. И в обратную сторону тоже, чтобы мы могли исполнять желания друг друга. Ничто другое не льстит больше, чем всецелый в И таким образом мы делаем ему самый лучший комплимент. Поэтому, друзья, нам порой сложно учиться в чем-то. Но я для себя вот так подумал. Может быть, я не смогу учиться где-то в каких-то заведениях, высших, очень высших заведениях. Но чего точно я верю, что Бог хочет, чему бы я учился и вообще все люди – это общение с Ним и общение друг с другом. Вот это единственные вещи, которые точно нужно каждому. И самое-то главное, что порой очень умные люди вообще не умеют общаться. Они набрались много информации, но они никакие, как, как муж или как жена, или никакие, как друзья, никакие, как братья, потому что они не способны ни слушать, не способны ни говорить, ни воспринимать. И вот здесь, мне кажется, это очень-очень в христианство, потому что христианство, одним словом, взаимоотношения. Все христианство – это взаимоотношения. Поэтому научимся говорить правильно, доносить информацию, научимся слушать, то тогда будет изумительная жизнь. И люди, которые с нами, даже если они не хотят учиться, но благодаря тому, что мы захотим меняться, мы их постараемся подтянуть чуть-чуть, да, и качество улучшится. И только от нас зависит, захотим мы это делать или нет. Кто хочет? Давайте встанем и попросим Господа, чтобы Он научил нас. Научил отношениям, научил говорить правильно, доносить информацию, уважая своего партнера, друга своего, брата во Христе, супругу, супруга, естественно. И слушать внимательно. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за привилегию общаться с Тобой, потому что Ты открылся человеку, Ты открылся как Творец, как Создатель, как Тот, благодаря Которому все есть и существует. И мы счастливы, что у нас есть это общение с Тобой, что мы можем прийти в закрытую комнату, и просто общаться, говорить Тебе, слушать Тебя. Пусть это еще больше растет в жизни нашей. И также мы молимся, чтобы Ты учил нас общению друг с другом, потому что рядом, вокруг нас так много людей, и много из них них одинокие, отверженные в каких-то сложностях и проблемах. Может быть, это мы такие, Господи, мы молимся, чтобы Ты исцелил всякие раны в нашем сердце, чтобы мы перестали бояться друг друга, чтобы мы не надумывали себе, что о нас плохо подумают или нас обсмеют. Мы молимся, помоги нам быть выше всего этого, помоги нам видеть друг в друге Тебя и помоги нам любить друг друга и строить взаимоотношения. Помоги нам, во-первых, слушать, стараться понять нашего собеседника. И потом уже, чтобы самим быть понятыми. Ты сказал, блаженнее давать, чем принимать. Пусть это будет в общении. Мы не специалисты по-, по общению, но Ты, Святой, мы имеем общение с Тобой. И Ты учи нас общаться друг с другом. Мы доверяем Тебе, наши семьи, мужья и жены, да будут говорить на одном языке. Пусть не будет между ними никаких препятствий. То, что мы сегодня говорили, Господи, пускай это будет посеяно в добрую почву наших сердец, чтобы нам принести плод, и чтобы этот плод пребывал и принес благодать слушающим, и и также нам, как слушающих. Спасибо Тебе. Аминь. Слава Богу. Вот такое, друзья, послание сегодня ко всем нам. Мы можем работать. Я думаю, что это поможет каждому из нас. И если вам интересно, как-то подробнее все это. Я и говорю, еще две супружеские пары могут записаться на супружеский курс.
1: Там будет интереснее и подробнее.
0: Да, да это точно. Ну что, мы сегодня должны убедиться, что каждый человек сегодня с Богом. Может быть, ты пришел первый раз сегодня, и ты говоришь, я я вообще не знаю, я первый раз в церкви, я не знаю, что здесь происходит, почему. Ты находишься, на самом деле, на богослужении церкви, оно бывает разное совершенно, потому что Бог нас учит каким-то важным вещам каждый раз. Но самое главное послание с неба принес нам Иисус Христос, и Он принес послание спасения, Он, Он принес... Нам истину, Евангелие, Евангелие ⁇ это добрая весть. Добрая весть заключается в том, что ты не обязан идти в ад, ты не обязан быть грешником, ты не обязан быть рабом греха. Потому что Иисус пошел на крест и взял на себя все наши проклятия, все наши грехи, ошибки, всю нашу боль, всю нашу отверженность, все болезни наши. Он все впитал в себя. И умирая просил отца простить нас и конечно же отец услышал его и потом он сказал совершилось и умер и на третий день воскрес из мертвых и его воскресение стало благой вестью доброй вестью для каждого человека <coughs> вот уже две тысячи лет по, всей, по всему миру люди могут приходить к богу через иисуса христа а другого пути нет Потому что Иисус есть путь и истина, и жизнь. И Он сказал так, «Никто не приходит к Отцу, кроме как через Меня». Поэтому, если мы хотим примириться с Богом, если сегодня мы хотим, чтобы жизнь пришла к нам, то нам нужно пригласить Иисуса в нашу жизнь. Без Иисуса нет жизни, Он есть жизнь. Ты говоришь, «Я бы хотел, но как это сделать?» Тогда я поведу в молитве, простой молитве. Я буду говорить эти слова, а ты повтори эти слова за мной. Но обрати их Богу от всего твоего сердца. Давайте мы склоним головы сейчас. И каждый, кто хочет, если вы действительно хотите помолиться такой молитвой, то повторите за мной. Скажите так. Иисус Христ... Да, на запись сделана местная религиозная организация «Церковь христиан, вера и евангельская, слово города Нижнего Новгорода. ИНН 52 600,